0: Capítulo segundo del libro primero de los trabajos de Persiles y Sigismunda de Miguel de Cervantes Saavedra Dase noticia de quién es el capitán del navío, cuenta Taurisa a Periandro el robo de Auristela, ofrécese él para buscarla a ser vendido a los bárbaros. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Reposando dejaron los ministros de la nave al mancebo en cumplimiento de lo que su señor les había mandado pero como le acosaban varios y tristes pensamientos, no podía el sueño tomar posesión de sus sentidos, ni menos lo consintieron unos congojosos suspiros y unas angustiadas lamentaciones que a sus oídos llegaron, a su parecer, salidos de entre unas tablas de otro apartamiento que junto al suyo estaba. Y poniéndose con grande atención a escucharlas, oyó que decían «En triste y menguado signo mis padres me engendraron, y en no benigna estrella mi madre me arrojó a la luz del mundo, y bien digo arrojó, porque nacimiento como el mío antes se puede decir arrojar que nacer. Libre pensé yo que gozara de la luz del sol en esta vida, pero engañóme mi pensamiento, pues me veo a pique de ser vendida por esclava, desventura a quien ninguna puede compararse. O tú, quien quiera que seas, dijo a esta sazón el mancebo, si es como suele decirse que las desgracias y trabajos, cuando se comunican, suelen aliviarse, llégate aquí y por entre los espacios descubiertos de estas tablas, cuéntame los tuyos, que si en mí no hallares alivio, hallarás quien de ellos se compadezca. Escucha pues, le fue respondido, que en las más breves razones te contaré las sin razones que la fortuna me ha hecho. Pero querría saber primero a quién las cuento dime si eres por ventura un mancebo que poco ha hallaron medio muerto en unos maderos que dicen sirven de barcos a unos bárbaros que están en esta isla, donde hemos dado fondo, reparándonos de la borrasca que se ha levantado. —El mismo soy —respondió el mancebo. —Pues, ¿quién eres? —preguntó la persona que hablaba. —Dijératelo, si no quisiera que primero me obligaras con contarme tu vida, que por las palabras que poco ha te oí decir— imagino que no debe ser tan buena como quisieras a lo que le respondieron escucha que en cifra te diré mis males el capitán y señor de este navío se llama arnaldo es hijo heredero del rey de dinamarca a cuyo poder vino por diferentes y extraños acontecimientos una principal doncella a quien yo tuve por señora a mi parecer de tanta hermosura que entre las que hoy viven en el mundo y entre aquellas que puede pintar en la imaginación, el más agudo entendimiento, puede llevar la ventaja. Su discreción iguala a su belleza, y sus desdichas a su discreción y a su hermosura. Su nombre es Auristela, sus padres de linaje de reyes y de riquísimo estado. Esta, pues, a quien todas estas alabanzas vienen cortas, se vio vendida y comprada de Arnaldo, y con tanto ahínco y con tantas veras la amó y la ama, que mil veces de esclava la quiso hacer su señora, admitiéndola por su legítima esposa, y en esto con voluntad del rey padre de Arnaldo, que juzgó que las raras virtudes y gentileza de Auristela, mucho más que ser reina, merecían. Pero ella se defendía, diciendo no ser posible romper un voto que tenía hecho de guardar virginidad toda su vida, y que no pensaba quebrarle en ninguna manera, si bien la solicitasen promesas o la amenazasen muertes pero no por esto ha dejado a arnaldo de entretener sus esperanzas con dudosas imaginaciones arrimándolas a la variación de los tiempos y a la mudable condición de las mujeres hasta que sucedió que andando mi señora auristela por la ribera del mar solazándose no como esclava sino como reina llegaron unos bajeles de corsarios y la robaron y llevaron no se sabe a dónde el príncipe Arnaldo ha imaginado que estos corsarios eran los mismos que la primera vez se la vendieron, los cuales corsarios andan por todos estos mares, ínsulas y riberas, robando o comprando las más hermosas doncellas que hayan, para traer ellas por granjería a vender a esta ínsula, donde dicen que estamos, la cual es habitada de unos bárbaros, gente indómita y cruel, los cuales tienen entre sí, por cosa inviolable y cierta, persuadidos o ya del demonio o ya de un antiguo hechicero a quien ellos tienen por sapientísimo varón, que de entre ellos ha de salir un rey que conquiste y gane gran parte del mundo este rey que esperan no saben quién ha de ser y para saberlo aquel hechicero les dio esta orden que sacrificasen todos los hombres que a su ínsula llegasen de cuyos corazones digo de cada uno de por sí hiciesen polvos y los diesen a beber a los bárbaros más principales de la ínsula, con expresa orden que el que los pasase sin torcer el rostro ni dar muestras de que les habían mal, le alzasen por su rey. Pero no ha de ser éste el que conquiste el mundo, sino un hijo suyo. También les mandó que tuviesen en la isla todas las doncellas que pudiesen o comprar o robar, y que la más hermosa de ellas se la entregasen luego al bárbaro cuya sucesión valerosa prometía la bebida de los polvos. Estas doncellas, compradas o robadas, son bien tratadas de ellos, que solo en esto muestran no ser bárbaros, y las que compran son a subidísimos precios, que los pagan en pedazos de oro sin cuño y en preciosísimas perlas, de que los mares de las riberas de estas islas abundan. Y a esta causa, llevados de este interés y ganancia, muchos se han hecho corsarios y mercaderes. Arnaldo, pues, que como te he dicho, ha imaginado que en esta isla podría ser que estuviese Auristela, mitad de su alma, sin la cual no puede vivir, ha ordenado, para certificarse de esta duda, de venderme a mí a los bárbaros, porque quedando yo entre ellos, sirva de espía de saber lo que desea. Y no espera otra cosa sino que el mar se amanse para hacer escala y concluir su venta. Mira pues, si con razón me quejo, pues la aventura que me aguarda es venir a vivir entre bárbaros, que de mi hermosura no me puedo prometer venir a ser reina, especialmente si la corta suerte hubiese traído a esta tierra a mi señora la sin para auristela de esta causa nacieron los suspiros que me has oído y de estos temores las quejas que me atormentan calló en diciendo esto y al mancebo se le atravesó un ñudo en la garganta pegó la boca con las tablas que humedeció con copiosas lágrimas y al cabo de un pequeño espacio le preguntó si por ventura tenía algunos barruntos de que arnaldo hubiese gozado de auristela o ya de que auristela por estar en otra parte prendada desdeñase a arnaldo y no admitiese tan gran dádiva como la de un reino porque a él le parecía que tal vez las leyes del gusto humano tienen más fuerza que las de la religión respondióle que aunque ella imaginaba que el tiempo había podido dar a auristela ocasión de querer bien a un tal periandro que la había sacado de su patria caballero generoso dotado de todas las partes que le podían hacer amable de todos aquellos que le conociesen Nunca se le había oído nombrar en aquellas continuas quejas que de sus desgracias daba al cielo, ni en otro modo alguno. Preguntóle si conocía a ella a aquel periandro que decía, díjole que no, sino que por relación sabía ser el que llevó a su señora, a cuyo servicio ella había venido después que periandro, por un extraño acontecimiento, la había dejado. En esto estaban cuando de arriba llamaron a Taurisa que este era el nombre de la que sus desgracias había contado, la cual, oyéndose llamar, dijo, «Sin duda alguna el mar está manso y la borrasca quieta, pues me llaman para hacer de mí la desdichada entrega. A Dios te queda, quien quiera que seas, y los cielos te libren de ser entregado para que los polvos de tu abrasado corazón testifiquen esta vanidad e impertinente profecía» que también estos insolentes moradores de esta ínsula buscan corazones que abrasar como doncellas que guardar para lo que procuran. Apartáronse, subió Taurisa a la cubierta, quedó el mancebo pensativo y pidió que le diesen de vestir, que quería levantarse. Trajeronle un vestido de damasco verde cortado al modo del que él había traído del lienzo. Subió arriba, recibióle a Arnaldo con agradable semblante, sentóle junto a sí vistieron a Taurisa rica y gallardamente al modo que suelen vestirse las ninfas de las aguas o las amandríades de los montes. En tanto que esto se hacía con admiración del mozo, Arnaldo le contó todos sus amores y sus intentos y aún le pidió consejo de lo que haría y le preguntó si los medios que ponía para saber de Auristela iban bien encaminados. El mozo que del razonamiento que había tenido con Taurisa y de lo que Arnaldo le contaba tenía el alma llena de mil imaginaciones y sospechas, discurriendo con velocísimo curso del entendimiento lo que podría suceder si acaso Auristela, entre aquellos bárbaros, se hallase, le respondió. Señor, yo no tengo edad para saberte aconsejar, pero tengo voluntad que me mueve a servirte, que la vida que me has dado con el recibimiento y mercedes que me has hecho me obligan a emplearla en tu servicio. Mi nombre es Periandro, de nobilísimos padres nacido, y al par de mi nobleza corre mi desventura y mis desgracias, las cuales, por ser tantas, no conceden ahora lugar para contártelas. Esa auristela que buscas es una hermana mía que también yo ando buscando, que por varios acontecimientos ha un año que nos perdimos. Por el nombre y por la hermosura que me encareces, conozco sin duda que es mi perdida hermana, que daría por hallarla no sólo la vida que poseo, sino el contento que espero recibir de haberla hallado, que es lo más que puedo encarecer. Y así, como tan interesado en este hallazgo, voy escogiendo entre muchos medios que en la imaginación fabrico, este que aunque venga a ser con más peligro de mi vida, será más cierto y más breve. Tú, señor Arnaldo, estás determinado de vender esta doncella a estos bárbaros, para que estando en su poder, vea si está en el suyo auristela de que te podrás informar, volviendo otra vez a vender, otra doncella, a los mismos bárbaros, y a Taurisa no le faltará modo, o dará señales si está o no Auristela con las demás, que para el efeto que se sabe, los bárbaros guardan, y con tanta solicitud compran. Así es la verdad, dijo Arnaldo, y he escogido antes a Taurisa que a otra, de cuatro que van en el navío para el mismo efeto, porque Taurisa la conoce, que ha sido su doncella. Todo eso está muy bien pensado, dijo Periandro, pero yo soy de parecer que ninguna persona hará esa diligencia tan bien como yo, pues mi edad, mi rostro, el interés que se me sigue, juntamente con el conocimiento que tengo de Auristela, me está incitando a aconsejarme que tome sobre mis hombros esta empresa. Mira, señor, si vienes en este parecer y no lo dilates, que en los casos arduos y dificultosos en un mismo punto han de andar el consejo y la obra cuadráronle a Arnaldo las razones de Periandro, y sin reparar en algunos inconvenientes que se le ofrecían, las puso en obra, y de muchos y ricos vestidos de que venía proveído por si hallaba a Auristela, vistió a Periandro, que quedó, al parecer, la más gallarda y hermosa mujer que hasta entonces los ojos humanos habían visto, pues si no era la hermosora de Auristela, ninguna otra podía igualársele. Los del navío quedaron admirados, Taurisa atónita, el príncipe confuso, el cual, a no pensar que era hermano de Auristela, el considerar que era varón le traspasara el alma con la dura lanza de los celos, cuya punta se atreve a entrar por las del más agudo diamante. Quiero decir que los celos rompen toda seguridad y recato, aunque del se armen los pechos enamorados. Finalmente, hecho el metamorfosis de Periandro, se hicieron un poco a la mar, para que de todo en todo de los bárbaros fuesen descubiertos. La priesa con que Arnaldo quiso saber de Auristela no consintió en que preguntase primero a Periandro quién eran él y su hermana, y por qué trances habían venido al miserable en que se habían hallado. Que todo esto, según buen discurso, había de preceder a la confianza que del hacía. Pero como es propia condición de los amantes ocupar los pensamientos antes en buscar los medios de alcanzar el fin de su deseo, que en otras curiosidades no le dio lugar a que preguntase lo que fuera bien que supiera, y lo que supo después, cuando no le estuvo bien el saberlo. Alongados, pues, un tanto de la isla, como se ha dicho, adornaron la nave con flámulas y gallardetes, que ellos azotando el aire y ellas besando las aguas, hermosísima vista hacían. El mar tranquilo, el cielo claro, el son de las chirimías y de otros instrumentos tan bélicos como alegres suspendían los ánimos, y los bárbaros, que de no muy lejos lo miraban, quedaron más suspensos y en un momento coronaron la ribera, armados de arcos y saetas de la grandeza que otra vez se ha dicho. Poco menos de una milla llegaba la nave a la isla, cuando disparando toda la artillería que traía mucha y gruesa, arrojó el esquife al agua y entrando en el Arnaldo, Taurisa y Periandro y otros seis marineros, pusieron en una lanza un lienzo blanco, Señal de que venían de paz, como es costumbre casi en todas las naciones de la tierra, y lo que en ésta les sucedió se cuenta en el capítulo que sigue. Fin del capítulo segundo del libro primero